0: Herzlich willkommen zu diesem Sonntagsgottesdienst. Wie schön, dass du wieder eingeschaltet hast und jetzt mit uns gemeinsam am Start bist. Heute Morgen darfst du dich freuen auf eine Predigt von Pastor Friedhelm Holthüs von der Credo-Kirche in Wuppertal. Unsere Partnerkirche. Du darfst dich auch freuen über ein Interview am Ende des Gottesdienstes mit unserer Cherise. Sie arbeitet bei Jumpers, einer Organisation, die sich um Kinder kümmert, die aus prekären Verhältnissen kommen. Sei gesegnet jetzt bei der Predigt und nimm möglichst viel mit. Gott segne dich.
1: Ich freue mich auch über all die Leute, die sich online eingeklinkt haben. Und ganz kurz, Markus und Nicole. Ich hoffe, ihr habt euch eingeklinkt. Wenn nicht, wird unser Präses euch gleich ähm, telefonisch erreichen und liebevolle Worte der Ermutigung euch zusprechen. Aber ich bin ganz sicher, ihr seid jetzt auf dem Weg nach Baden-Baden. Ich wollte es nur mal gesagt haben. Und Markus, die 10 Euro, die ich dir versprochen hatte, wenn du irgendwas Böses über Bayern München sagst, dann eben nicht. Dann stecke ich das selber ein. Und ich bin ja Ostfriese und ich weiß, ich bin hier in Hannover. Das ist immer eine Challenge. Ähm und Hamburg ist ja keine Challenge mehr, aber ich war zwei Wochen in der Elimkirche und irgendwie ist es mir rausgerutscht, lebenslang grün-weiß und dann äh, habe ich mich wieder auf die wirklich wichtigen Dinge konzentriert. Ich wollte es nur mal gesagt haben, Hannover, Hamburg, die Nummer eins im Norden sind wir, Golfsburg zählt ja nicht, das ist ja eine Firma, das ist ja eine Fußballmannschaft, von daher freue ich mich, hier im Norden zu sein. Und ich habe mir sagen lassen, im Norden, ich bin ja 39 Jahre in Norddeutschland gewesen, ich bin gebürtiger friese ich habe mir sagen lassen, wir sind nicht, so emotional. so Und ich, ich, weiß, ich weiß, was alle meinen. Also ich verstehe das, wenn das Maximum an Begeisterung, also wenn die Seele kocht, wenn die Emotionen übersprudeln, dann sagen wir so, jo, dann weißt du, die Halle kocht. Aber weißt du was, ähm, da ich eine Zeit lang in Südafrika unterwegs war und was habe ich da gemacht, dasselbe, was ich jetzt auch mache, Church Planting. Da habe ich auch gemerkt, hey, das ist richtig gut, wenn Leute da sind und die mitspielen bei der Predigt. Also ich lade euch ein, äh, mitzuspielen auf norddeutsche Art. Wenn ich irgendetwas sage, wenn du denkst, ja, das steht schon in der Bibel, das ist gar nicht so schlecht, dann sagst du, jo, und dann weiß ich, ich bin zu Hause, ich bin hier im Norden Deutschlands ähm, und dann weiß ich, eigentlich wollt ihr auf den Stühlen stehen, voller Begeisterung und jo, sehr gut, sehr gut. Es ist eine krasse Zeit, in der wir leben. Okay. <lacht> Viele Menschen werden in den nächsten Monaten nicht mehr in den Kirchen, in den Gemeinden auftauchen, die vorher da waren. Das hinterlässt einen Schmerz, das ist nicht einfach. Manchmal haben wir auch gedacht, Besucher sind gleich jünger, aber das ist eine Illusion. Gottesdienstbesucher sind nicht gleich jünger von Jesus, sie sind erstmal Gottesdienstbesucher. Und unsere Aufgabe ist es, Gottesdienstbesuchern zu helfen, jünger zu werden. Und ich, ich will dich auch nicht nervös machen, mich macht es nervös, auch wenn ich das gar nicht will. Viele unserer Gottesdienstbesucher waren eben keine Jünger. Und die werden dann vielleicht auch nicht auftauchen und sie werden vielleicht auch denken, das Leben lebt sich ganz gut ohne Kirche. Manche haben sich auch Kirche abgewöhnt von den Jüngern. Das ist auch eine große Herausforderung. Und manch einer ist auch einfach innerlich faul geworden, weil zu viel Pause ist auch nicht gut. Aber weißt du was? Ich glaube, dass wir mit diesen beiden Tagen etwas richtig Gutes gesetzt haben. Ich möchte dich auch ermutigen, auch wenn du online dabei bist, hey, schau noch mal auf unseren YouTube-Channel vom Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden. Die Impulse, die wir gestern bekommen haben, durch Pastor Andreas, durch Pastor Lothar, heute Nachmittag durch Nicole und Markus und durch Pastor Markus Bürger, das, das waren richtig, da waren richtig Wahrheiten drin. Da, das kann man nicht nur einmal hören. Das muss man eigentlich noch mal im Gebet, hören und sich aufschreiben und fragen, hey Gott, was willst du mir jetzt sagen? Was sagt der Geist Gottes jetzt der Gemeinde? Und ich glaube, dass der Geist Gottes immer noch die Torheit der Verkündigung gebraucht, um zur Gemeinde zu reden. Und ich glaube, dass Gott durch diese Kollegen zu unserem Gemeindebund geredet hat. Ich möchte euch ermutigen, dass ihr das nachhört. Ich möchte euch ermutigen, dass ihr euch das reinzieht, darüber betet, weil ich glaube, da sind so viele Antworten drin für eine Zeit, wie diese. Und heute Abend möchte ich etwas hinzufügen, weniger Know-how, sondern ich glaube, dass wenn so viele gute Möglichkeiten da sind, wenn wir das nicht tun mit einem Geist des Glaubens und der Kühnheit und des Mutes, dann nützt uns das alles nichts, was es theoretisch alles gibt. Und ich glaube, dass, dass viele Dinge uns in die Resignation, in die Passivität führen wollen und deswegen ist meine Predigt heute überschrieben mit dem Thema, die einzige Behinderung. Und ich starte mit einem Bibeltext, der eigentlich gar nicht im ersten Moment dazu zu passen scheint, und zwar Markus 2, Abvers 1. Nach einigen Tagen kehrte Jesus nach Kapernaum zurück. Es sprach sich schnell herum, dass er wieder zu Hause war. Viele Menschen strömten zusammen so dass nicht einmal mehr draußen vor der Tür Platz war. Ihnen allen verkündete Jesus Gottes Botschaft. Da kamen vier Männer, die einen Gelähmten trugen. Weil sie wegen der vielen Menschen nicht zu Jesus kommen konnten, deckten sie über ihm das Dach ab. Ich mache da mal kurz eine Pause, weil... Ähm ich weiß nicht, wie euch das geht, wenn ich solche Geschichten lese, ich, ich habe ganz früh als Kind schon Comics gelesen und ich habe festgestellt, wenn Kinder Comics lesen, werden sie gute Prediger. Also pädagogisch, pädagogischer Tipp, nicht sofort ein iPad oder sowas, Comics. So Und äh, für die ganz Braven, für die gab es dann immer Donald Duck und Mickey Mouse und für die anderen gab es Clever und Smart. Äh, die habe ich dann gelesen. Wahrscheinlich denke ich deshalb so schräg über manche Dinge. Ich sehe immer so Bilder vor mir. Also das sind so die Bilder, die ich jetzt sehe. Diese vier Leute stellen fest, die Willkommenskultur in der Gemeinde von Jesus ist sehr bescheiden. Das klingt erstmal richtig gut. Die Hütte ist voll, Jesus predigt das Wort Gottes, Attacke und da stehen draußen noch Vier Leute, die haben einen Gelähmten mitgebracht und in einer guten Kirche würde ich jetzt denken, Folgendes passiert. Das Serviceteam sagt, wow, der Mann ist gelähmt, der kann nicht draußen bleiben und da stehen sofort Leute aus der Kirche auf, machen Platz und sagen, hey, nimm meinen Platz, ich gehe nach draußen, oder? Das passiert aber nicht. Also, selbst die Kirche von Jesus hatte noch Optimierungspotenzial. Die Jungs... Getrieben, wir werden später noch darüber nachdenken, was sie getrieben hat. Die Jungs kommen auf einen genialen Gedanken, sie gehen nicht durch die Tür, sie gehen nicht durchs Fenster, sie steigen aufs Dach. Und nun musst du dich mal in so eine Versammlung rein versetzen. Also stell dir mal vor, ich bin jetzt Jesus. Also bin ich natürlich nicht, bin extrem weit davon entfernt. Ähm, Jesus hat ja auch lange Haare, ich habe kurze Haare ähm, und geistlicher sowieso. Aber stell dir vor, ihr wärt jetzt diese Versammlung in diesem Haus, ich wäre Jesus, ich predige das Wort und auf einmal geht das Dach auf. Ich möchte mal Johannes sein Gesicht sehen. Sagt, oh Halleluja, da kommt noch einer. Das Dach geht auf und es rieselt runter und ich sehe die ganzen Damen, die sagen, da habe ich stundenlang vorm Spiegel gestanden, das kann ja wohl nicht sein. Ich denke, Petrus sitzt da in der Ecke, hat schon ein Schwert in der Hand und sagt, Jesus, soll ich Attacke machen? Johannes denkt, wird das der Moment, wenn Feuer vom Himmel fällt? Und ich, ich sehe Thomas so in der Ecke, ich weiß nicht, ob das in der Bibel steht. Ich zweifle, ob das gut ist. Halt durchs Dach, ich weiß auch nicht, da gibt es gar keinen Beleg für. Und Judas überlegt, wie viel habe ich noch in der Kasse? Sind wir eigentlich versichert, ist das ein Dienstding oder, oder zahlt das einer privat? Ich meine, bei Jesus ist immer was los, da wird man nass und, und jetzt rieselt das von der Decke. Ich meine, was sagt denn der Eigentümer? Egal, das war jetzt gar nicht die Geschichte. Ich wollte nur sagen, was so in meinem Kopf vor sich geht, so, um euch da so Anteil äh, geben zu lassen. Auf jeden Fall, das Dach geht auf, der Gelähmte kommt runter und Jesus sagt nicht zu dem Gelähmten, dein Glaube hat dir geholfen, sondern Jesus sagt zu den Leuten, die auf dem Dach sind und ihn gerade runterlassen, auf gut Deutsch, Sachbeschädigung ist direkt kriminell, die Bibel sagt doch nicht, dass sie das wieder repariert haben, als Jesus ihren Glauben sah. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem gelähmten, nicht zu denen, die ihn runtergelassen haben. Er sieht ihren Glauben und er spricht zu dem gelähmten und er sagt: "Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben." Man kann diesen Text lesen mit mehreren Hintergründen. Man kann ihn lesen als optimalen Einstieg für Kleingruppen. Ist immer gut. Hast du auch vier Freunde, die dich zu Jesus tragen, wenn du mal eine Lähmung des Glaubens hast? Finde ich voll gut. Predigt sich gut drüber. Jeder sollte eine Kleingruppe haben. Ähm, richtig gut. Man kann ihn auch lesen äh, zum Thema Heilung. Jesus will immer heilen Zumindest, wenn das doch offen ist. Man kann aber auch sagen, nee, die Priorität ist, erlösungstechnisch erst Sündenvergebung, dann Heilung. Man kann ihn auch lesen mit der Brille des Glaubens. Wir alle brauchen Glauben. Aber man kann diesen Text auch lesen für Leiter. Und ich möchte heute Abend diesen Text auslegen, zugegebenermaßen ein bisschen allegorisch für Leiter. Diese vier Freunde von Jesus waren eben nicht nur seine Kleingruppe, sie waren Leiter. Woran erkennst du einen Leiter? Nun, einen Leiter in der Kirche von Jesus erkennst du unter anderem daran, dass sie immer beschäftigt sind damit, ist egal ob das ihr Job ist oder auch nicht, Menschen zu Jesus zu bringen. Weißt du, Leiterschaftsqualifikationen sind nicht nur, hast du genug Griechisch und Hebräisch und weißt du genug aus der Bibel, das ist sehr wichtig, weil sonst legst du die Bibel falsch aus, das hat auch noch keinem geholfen. Es sind aber auch nicht nur Skills und die richtigen Podcasts, die du hörst, sondern Leiter haben eins verinnerlicht. Jesus Christus ist nicht auf diese Welt gekommen, damit wir einen Job haben. Jesus Christus ist auf diese Welt gekommen, damit Menschen nach Hause kommen. Siehe das, was Pastor Lothar gestern gesagt hat. That's it. Und wenn das keine Leiterschaftsqualifikation mehr ist, dann hat die Kirche von Jesus Christus ein megamäßiges Problem. Wenn das keine Qualifikation ist für das Wirken des Heiligen Geistes, dann hat die Pfingstbewegung ein Riesenproblem. Leiter haben immer das Mindset, durch mein Leben und durch meine Kirche müssen Menschen in Kontakt kommen mit Jesus Christus, weil dafür ist Jesus gestorben, dass, dass einigen von uns einen Job besorgt hat, ist ein cooler Nebeneffekt, aber das ist nicht das Ziel der Erlösung. Dass wir eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung haben in der Gemeinde, weil die Gemeinde ist Gottes Antwort für diese Welt, ist ein Nebeneffekt. Aber Leiter haben im Kopf, ich will, dass Menschen zu Jesus Christus kommen und Leiter haben auch Folgendes im Kopf, ich kann das nicht alleine, wir tun uns zusammen und wir sorgen dafür, dass wir gemeinsam Menschen zu Jesus tragen. Und weißt du was, wenn ich den BFP vor Augen habe, dann sehe ich folgendes. Wir alle, wir sind mehr als vier, aber unsere Bewegung, der BFP, der wird von dieser einen Sache ausgemacht. Wir tun uns zusammen und tragen unsere Freunde, unsere Nachbarn und die Fremden und die Feinde, wir sind dafür da als Bund, damit wir Menschen zu Jesus tragen. Ja. Punkt. Jetzt haben diese vier Leiter ein Problem. Sie wollen jemanden zu Jesus tragen, ja, aber die Tür ist zu. Das wäre der normale Weg. Da ist Jesus, da ist eine Tür, jemand macht die Tür auf und wir tragen ihn zu Jesus. Und sie stellen jetzt fest, die Tür ist zu. In einer Zeit wie dieser, damals war die Tür zu. Jetzt könnten sie sagen, ja, Menschen kommen halt jetzt nicht mehr zu Jesus. Sind ja auch viele da. Der eine mehr oder weniger. Auf die Idee kommen die aber nicht. Sie nehmen diese geschlossene Tür und diese Menschenansammlung, die vielleicht diese Tür noch zuhält, sie nehmen es nicht als von Gott gegeben an, dann geht das eben nicht, sondern sie denken sich, nun, wenn wir nicht durch die Tür kommen, lass uns mal um die Ecke gehen und gucken, ob da ein Fenster ist. Und siehe da, ein Fenster ist da. Das steht zugegebenermaßen jetzt nicht im Text, aber so stelle ich mir das mal vor. Unter Pastoren darf ja man kurz mal abbiegen, ich biege auch gleich wieder zurück. Sie gucken durchs Fenster, da stehen auch schon Leute. Man sieht so Jesus so minimal. Jetzt hätte ich Folgendes gedacht, das war's. Tür geht nicht, Fenster geht auch nicht. Gehen wir nach Hause, nehmen wir aus Gottes Hand. Was soll's. Sie tun etwas, was absolut einmalig ist. In der Bibel, sie steigen Jesus aufs Dach. Das ist ein Haus, das gehört ihnen nicht. Also das, da, da musst du dich mal reinversetzen. Das ist nicht ihr Haus. Es ist ein fremdes Haus und sie steigen diesem Haus aufs Dach und sie sind dann so dreist und fangen an, das Dach aufzureißen. Ehrlich, wenn das mein Haus gewesen wäre, ne? meine Begeisterung für die Sache von Jesus wäre gleich runtergegangen wenn das was mit dem Glauben zu tun hat, dass es mich mein Dach kostet. Gott will doch, dass es mir immer gut geht. Das kann wohl nicht sein. Aber die Jungs reißen das Dach auf und denen ist absolut egal, was das für Konsequenzen hat. Und als das Dach aufgeht, glaube ich, ist die Masse der Leute denkt, was für unverschämte Menschen, die es wagen, das Dach aufzureißen. Das gehört ihnen nicht, das ist kriminell, das sollten die bezahlen, das ist unverschämt. Da ist die Tür, wenn sie da nicht reinkommen, sollen sie verschwinden. Es gibt nur einen einzigen im Raum, der einen positiven Gedanken hat. Und das ist Jesus Christus, weil der sieht im Herzen von diesen Leuten, diesen unbedingten Willen, ist egal was es kostet, ich werde meinen Beitrag dazu bringen, zusammen mit meinen Freunden, dass unser Freund zu Jesus kommt. Und wenn es uns das Dach kostet, wenn wir Ärger bekommen und sie machen das, lassen ihn da runter und vielleicht denken die auch, vielleicht ist Jesus auch sauer. Ich hatte ja auch nichts mehr in der Kasse. Und weißt du was? Und Jesus sagt, als Jesus ihren Glauben sah, spricht er nicht zu ihnen, sondern spricht zu dem Gelähmten: Deine Sünden sind dir vergeben. Und als dann die Pharisäer denken, da sagt Jesus: Okay, Jungs, einen habe ich noch. Steh auch auf und sei gesund. Was ich mir gedacht habe, ist Folgendes: In einer Zeit wie dieser ruft Gott uns. Freunde, wenn die Tür zu ist und alles anders ist, dann geh doch durch Fenster. Und wenn das Fenster zu ist, dann gehst du aufs Dach. Und wenn im Dach keine Luke ist, dann machst du das Dach auf. Leiter sind nicht die, die von Gott berufen sind, vor der Tür stehen zu bleiben und zu twittern, ich habe auch keine Idee mehr, hast du eine Idee? Sondern Leiter sind dafür da, zu sagen, wenn die Tür zu ist, dann gehe ich durchs Fenster. Wenn das Fenster auch nicht geht, dann gehe ich aufs Dach. Aber eins ist sonnenklar, ist egal, in welcher Zeit wir leben, ob wir verfolgt werden oder ob wir frei sind. Ob wir im Dritten Reich leben oder ob wir in einer Demokratie leben. Ob wir in Afrika leben oder ob wir in Europa leben. Ob wir mit Corona leben oder ohne Corona leben. Wenn die Tür zu ist, gehen wir durchs Fenster und wenn das Fenster zu zu ist, dann gehen wir durchs Dach, aber wir haben eine Mission und die Mission lautet, ist egal was es kostet, wir bringen Menschen zu Jesus. Nein, wir können sie nicht erlösen, wir können sie nicht retten, wir können sie auch nicht heilen, aber wir haben eine Aufgabe, dass wir die Menschen zu dem bringen können, der all das seit 2000 Jahren brillant tut. Und manchmal denke ich, dass so eine Lähmung durch das Volk Gottes geht. Aber ich möchte dir, ob du nun hier bist oder ob du vom Bildschirm bist oder ob du das zeitversetzt in ein paar Wochen schaust, ich möchte dir Folgendes sagen, lieber Leiter, du hast immer Optionen. Es sieht vielleicht so aus, als wenn die Tür zu ist und das Fenster verschlossen ist und du hast noch nicht über das Dach nachgedacht, aber weißt du, wenn du den Heiligen Geist fragst, das sollte ein, ein Reflex von uns Christen sein, den Heiligen Geist zu fragen. Ich weiß nicht, wie es geht, hast du eine Idee und weißt du, was ich festgestellt habe? Der Heilige Geist hat schon oft zu mir gesprochen. Manchmal hat er mich von Sünde überführt, manchmal hat er mir in den Hintern getreten, manchmal hat er mich ermutigt, manchmal hat er mich gestreichelt. Aber eins hat er noch nie zu mir gesagt, das will ich auch nicht. Ach so, das war Plattdeutsch, das weiß ich auch nicht. Tut mir leid, das ist meine Weisheit am Ende. Ähm, ich habe zwar 2000 Jahre Erfahrung, aber mit Corona komme ich nicht klar. Das hat er noch nie gesagt. Er ist wirklich der Geist des Rates. Und Leiterschaft heißt doch nicht nur, dass wir uns verlassen auf unsere Ressourcen, sondern der Geist Gottes, der macht doch durch das Wort Gottes uns klüger als alle unsere Feinde. Weil er über Ressourcen verfügt, die unser Gehirn gar nicht hat. Weil er über Möglichkeiten verfügt, eine Sicht verfügt, die ich gar nicht habe. Ich möchte dir etwas sagen, ist egal in welcher Situation du bist. Du hast immer eine Option. Oder blicken wir zurück auf die Predigt, die Präses Johannes gestern gehalten hat. Hey, wenn du ein Gefangener bist, wenn du in einem Schiff gefangen bist, wenn römische Soldaten da sind und dich gefangen halten und der Hauptmann nicht auf dich hört, obwohl du eine gute Idee hast... Dann könnte man denken, man hat keine Optionen mehr. Aber als er unter Deck gebetet hat, hat er Optionen von Gott bekommen und sie führten dazu, dass 276 Menschen errettet wurden. Egal in welcher Zeit, die Aufgabe bleibt gleich, bringen die Menschen zu Jesus. Und ich habe mich gefragt, sieht Jesus in einer Zeit wie dieser unseren Glauben? Oder muss ich Jesus fast nur damit beschäftigen, unsere Klagen zu hören? Und ich gebe zu, ich klage. Ich finde das doof mit Abstandsregeln. Ich finde das blöd, dass wir nur... 25% Prozent der Menschen aus unserer Kirche in die Kirche reinbringen können. Ich finde den Gedanken gruselig. Die Leute wollen zum Gottesdienst kommen, sie können nicht kommen, weil es gibt keinen Platz mehr. Ich finde das katastrophal. Aber weißt du was? Nach einer Zeit des Klagens kommen dann so Impulse, wie Pastor Markus sie gebracht hat. Hey, okay, wenn die Leute nicht zu dir kommen, dann, dann kommen wir zu ihnen. Wir haben, das ist die beste Zeit ever, weil stell dir mal vor, das Ganze wäre gewesen vor 20 Jahren. Wir hatten den Kontakt nicht nur zu den Christen, sondern auch zu den Nicht-Christen komplett verloren. Mensch und Krise dann in einer Zeit wie dieser. Jo. Mein geschätzter Kollege Bob Stübner hat ganz am Anfang der Pandemie gesagt, liebe Kirche, die Wege verändern sich und die Ziele bleiben gleich. Die Ziele bleiben gleich, wir benutzen jetzt nur andere. Wege. Ich denke an unser Start-up in Hagen, wo wir im Januar, wir hatten zehn Tage des Gebets als Kirche, Fünf Tage haben wir extra in Hagen äh, gehabt, in einer Schule und bis zu 40 Leute waren da zum Beten, dass Gott was Neues in dieser Stadt tut. Nicht, dass er nicht schon großartige Dinge dort getan hat, da sind wunderbare Christen, wunderbare Gemeinden, äh, da wurden aber 160.000 Leute und wir haben das Empfinden, das kann nicht schaden, wenn noch eine Kirche gibt. Und 40 Leute waren am Beten aus unserer Kirche, andere Leute kamen dazu und haben wir gesagt, hey, wir, wir, ab jetzt einmal im Monat, Vision and Prayer Night. Warum auf Englisch? Weil es cooler klingt. Das ist der einzige Grund, ja. Ein cooles Sexy. <lacht> Wer will schon unsexy sein, oder? Okay, das ist was anderes. Ja, und dann, kam, und dann kam Corona. Ja, weißt du was? Ah, da machen wir ein Vision and Prayer Night auf Zoom. Ich kann dir eins verraten. Vision and Prayer Night auf Zoom. Also da hatte selbst der Heilige Geist Mühe, der sonst keine Mühe hatte. <lacht> Geht nicht. Aber weißt du was? Letzten Sonntag habe ich von mitbekommen, weil meine Frau war da, die war einfach auf einer Watchparty. Warum Watch Party? Weil das auch gut klingt. Das klingt besser wie PC-Gottesdienst. Watch Party Baby, fuck cool. Und da waren mit Kindern 40 Leute auf der Watch Party. Und unser Startup-Pastor denkt: Ja, wenn wir jetzt drei Watchpartys hätten, dann ist das fast dasselbe wie Vision und Prayer Night. Jetzt halt sonntags, dann sammeln wir schon Leute. Und weißt du, was ich gedacht habe? Ja, das, die Tür war zu, aber jetzt seid ihr eben auf dem Dach. Jetzt macht ihr Watch-Partys, weißt du was? Es gibt Immer eine Möglichkeit, Menschen zu erreichen, weil Jesus Christus will doch Menschen viel mehr erreichen wie du. Und weißt du was, der hat schon Menschen in verschlossenen Ländern erreicht, der hat Menschen im Kommunismus erreicht, der hat Menschen im Römischen Reich erreicht. Weißt du was, Jesus Christus hat eine Menge Ideen für deine Kirche, wie du deine Stadt erreichen kannst, wie du deine Leute erreichen kannst. Ich weiß nicht wie, das mag in den Städten auch ganz unterschiedlich sein, aber Jesus Christus ist uns gemacht worden zur Weisheit von Gott. Watchpartys, Weißt du was? Ich glaube, all diese Dinge sind ein Ausdruck dessen, dass Jesus unseren Glauben sieht. Und ja, dann ist es eben ein bisschen anders. Unser Kommunikationspastor erzählte die Tage, jemand gab ein Feedback, der war das erste Mal bei uns im Gottesdienst. Jetzt, letzten Sonntag. Und der hatte am Sonntag davor unseren Online-Gottesdienst geguckt und hat eine Begegnung mit Gott gehabt. Und dann ist der in den Live-Gottesdienst gegangen. Und da hat er keine Begegnung mit Gott gehabt. Das hat er auch gesagt. Nee, letzte Woche vom PC habe ich was mit Gott erlebt. Hier ja heute nicht. Und als ich das gehört habe, habe ich gedacht, das ist ja abgefahren. Also, wenn ich Gott gewesen wäre, hätte ich den was erleben lassen in einem Gottesdienst, wo ich gepredigt hätte. Versteht mich einer. Aber weißt du was, also ich habe gar nicht gepredigt und die Predigt war großartig. Ähm, Pastor Christian hat gepredigt, der predigt immer großartig. Aber weißt du was, der Heilige Geist kann den Leuten überall begegnen, weil das Haus Gottes ist nicht das Haus Gottes, weil wir an Gebäude glauben. Das Haus Gottes ist deshalb das Haus Gottes, weil Christen irgendwo zusammenkommen. Das kann auch unter Baum sein, das kann auch in einem Haus sein, das kann auch im Supermarkt sein. Damit meine ich nicht, äh, dass es unwichtig, ist, dass wir uns versammeln, überhaupt nicht. Ich halte Versammlungen für sehr wichtig, aber weißt du was, der Heilige Geist kann den Leuten begegnen, wo er will. Er kann sogar ihnen bei uns nicht begegnen. Und ich denke, hey, was habe ich für ein limitiertes Denken, aber ich möchte, dass Gott meinen Glauben sieht. Wer will, findet Wege, wer nicht will, findet Gründe. Hat John Maxwell gesagt und der muss es wissen. Und ich glaube, und das nervt mich auch manchmal an dem, wenn ich, wenn ich manchmal Leitern zuhöre, alle Leiter haben Meinungen. Aber weißt du was, da, durch Meinungen passiert leider nichts. Man müsste, man sollte, man könnte, das bewegt gar nichts. Das Einzige, was etwas bewegt, ist, wenn wir anfangen, das Dach aufzumachen, damit Jesus unseren Glauben sieht. Das ist etwas, was bewegt. Und Ich komme zum zweiten und letzten Gedanken, weil die Überschrift hat mir gefallen. Die einzige Behinderung im Leben ist eine schlechte Einstellung hat Scott Hamilton gesagt, er hat Olympia 84 Gold geholt. Die einzige Behinderung im Leben ist eine schlechte Einstellung. Und weißt du was, diese Behinderung droht permanent uns Leitern. Dass wir nicht auf unser Herz achten, dass wir eine schlechte Einstellung haben. Und ich denke an die Olympischen Spiele von 1912. Das ist also ein bisschen bevor du auf der Welt warst bisschen. Und da war folgendes passiert, da hat ein Amerikaner namens Thorpe an den Olympischen Spielen teilgenommen. Und er war Zehnkämpfer. Einer der König der Athleten. Und nun passiert folgendes. Vor einem Rennen klaut ihm jemand seine Schuhe. Und er hatte es ist nicht so wie heute: Sponsoren und er hat einen Stapel Schuhe. Er hatte ein paar Schuhe. Und jemand klaut seine Schuhe und es geht für ihn um Gold. Ich an seiner Stelle hätte wahrscheinlich Facebook aufgemacht, es auch gar nicht gab, und hätte geklagt, wie ungerecht diese Welt ist, wie die Sünde selbst durchbricht hier im olympischen Dorf und wie irgendein Lümmel vor dem Herrn meine Schuhe geklaut hat und ich würde mit, mit in dem Rache-Zalmen beten, Herr, irgendwie sowas. Ich habe mich unglaublich geärgert. Weißt du, was er gemacht hat? Er hat den nächsten Mülleimer durchwühlt und hat dort ein paar alte Schuhe gefunden. Ja, aber das passte auch nicht. Jetzt hat er ein paar Schuhe gefunden, die passten nicht. Jetzt hatte er einen nicht passenden Schuh am rechten Fuß, einen nicht passenden Schuh am linken Fuß. Jetzt brauchte er für einen Schuh, weil die nicht passten, brauchte er noch ein extra paar Socken dazu. Und weißt du, was der macht? Der rennt das Rennen seines Lebens weil er es aufgegeben hat, schon vor dem Rennen eine Entschuldigung zu finden, warum er dieses Rennen nicht gut laufen kann. Und ich habe das Bild von ihm gefunden im Internet. Da siehst du seine Schuhe, die er gefunden hat. Du siehst verschiedene Schuhbänder und du siehst einmal noch den zweiten, das zweite Paar Socken. Und weißt du, was ich gedacht habe? Dieser Mann hat mehr Glauben gehabt, als wir alle zusammen. Und er gewinnt Gold. Ist für mich der größte Athlet der Olympischen Spiele 1912. Weiß heute keiner mehr, aber weißt du was? Wenn dieser Nicht-Christ mit so einer Einstellung unterwegs ist, dann denke ich mir, wie viel mehr du, wie viel mehr du, wie viel mehr du, der du auch noch den Heiligen Geist hast. Wenn das Leben dafür sorgt, dass du deine Schuhe verlierst, dann finde neue. Wenn sie nicht passen, hol dir noch ein paar Socken. Wenn das nicht passt, dann mach irgendetwas, steig irgendjemanden aufs Dach. Die Leute kommen nicht mehr, dann bau Kleingruppen, die, die durchtragen und nicht nur coole Gottesdienste. Du hast nur auf coole Gottesdienste gesetzt. Nun, da musst du jetzt nacharbeiten, aber hab keine Depressionen, dann mach das jetzt. Dann nutzt diese Zeit und baue kleine Gruppen, wo Leute ihren Glauben miteinander teilen. Warte nicht auf Leute, kämpf um sie, sei geduldig. Du hast keine Online-Möglichkeiten. Ja, dann geh zur Nachbarkirche hin und demütige dich und sag, ich habe keine Online-Möglichkeiten, könnt ihr uns helfen? Und wenn das bedeutet, dass du ein bisschen was von deiner Macht abgibst, dann ist das der richtige Moment, weil du hast deine Macht nicht bekommen, damit du der Chef bist, sondern damit du die Leute auf die richtige Weide führst. Wenn das jetzt nicht mehr möglich ist, dann such dir Hilfe, du hast immer eine Option. Deine Gemeinde schrumpft seit Jahren. Dann jammer nicht. Du hast eine Option. Dann gibt es eine Kirche irgendwo um die Ecke, die läuft. Und dann hörst du auf zu sagen, ja, die läuft nur, weil die alle doof sind und keine Ahnung haben und nicht die reine Herde sind. Dann leg doch mal diesen frommen Snack weg. Und sag, hey, ich fahre da mal hin und ich, ich gebe das dieser Kirche mit, was ich an Ressourcen habe. Ich muss nicht der Häuptling von zehn sein, auf Biegen und Brechen, bis das der Tod uns trennt. Sondern ich kann auch freiwillig sagen, ich gebe etwas von meiner Macht ab und ich bin gerne ein Mitarbeiter unter 100 und unter 200, weil ich habe das endlich verstanden. Es geht ja gar nicht um mich, es geht um Jesus Christus und die Menschen, die er erreichen will. Applaus Lass nicht zu, dass deine Kirche stirbt. Sei nicht der Totengräber deiner Kirche, lebe nicht von Prophetien von 1878, wo dir irgendjemand prophezeit hat, dass irgendwann kommt eine große Erweckung und wir zehn seit Jahren glauben daran und die kommt nicht. Dann hau doch mal sowas in die Tonne und fang an zu handeln, weil du bist ein Leiter, du bist nicht passiv, du bist kein Opfer, sondern du kannst gestalten, du hast immer eine Option. Der Heilige Geist hat immer eine Antwort und die einzige Behinderung ist, wenn wir eine schlechte Einstellung haben. Die Tür ist zu, das Fenster auch, dann geh übers Dach. Aber niemals, never ever, niemals, never ever, auf gar keinen Fall, das ist nie eine Option. Hör bitte niemals damit auf, Menschen in Kontakt zu Jesus zu bringen mit Jesus zu bringen. Weil das ist die Mission der Kirche. Das ist der Grund, warum es die Kirche gibt. Und ich lade uns ein, aufzustehen, weil ich glaube, dass Gott einfach Herzen berühren möchte. Ich glaube, online schaut ein Leiter zu und in deiner Kirche sind genau 23 Mitglieder. 23 Mitglieder. Und deine Kirche hat seit Jahren eine Abwärtsentwicklung. Und Gott fordert dich heute auf, dass du deine Verantwortung wahrnimmst und dass du deine 23 Leute an einen Ort bringst, wo sie wieder Hoffnung bekommen, dass Gott noch nicht fertig ist mit ihrer Stadt. Und Gott fordert dich auf und er sagt dir, den Demütigen gibt der Gnade. Beuge dich vor dem Herrn und er wird dich erhöhen.
0: Lieber Friedhelm, es ist eine Ehre, dass du heute Morgen bei uns gewesen bist. Wir lieben es so sehr, mit dir und deinem Team in Wuppertal gemeinsam am Start zu sein, gemeinsam Reich Gottes zu bauen. Danke für die starke Botschaft. Danke für das, was unser Leben ausmacht. Und ich möchte dich einladen, wenn du zugeguckt hast und sagst, wow, ich möchte auch Teil von der Bewegung Gottes werden. Ich möchte mit Menschen unterwegs sein, die mich aufbauen, die mich stärken, die mir helfen, Jesus besser zu verstehen. Dann würde ich dich gerne gewinnen, Teil einer unserer Kleingruppen zu werden. Kleingruppenphase läuft bald aus, aber du hast noch die Chance, in diesem Monat ein paar Leute kennenzulernen. Geh einfach auf unsere Homepage und schau, welche Kleingruppe zu dir passen könnte. Dann würde ich dich super gerne dafür gewinnen, mit uns diese Kirche und den Traum von Kirche für das 21. Jahrhundert zu teilen und nach vorne zu bringen. Wir machen das jeden Sonntag im Gottesdienst live in Form einer Kollekte. Wir alle legen etwas zusammen, was Gott uns aufs Herz gelegt hat, um diese Kirche nach vorne zu bringen, um einen geistlichen Ort zu schaffen, wo Menschen zu Hause ankommen können. Wir haben hier den Code eingeblendet für Paypal und gleichzeitig auch unsere Kontonummer. Macht doch gern Gebrauch davon. Lass dich von Gott bewegen und von Gott gebrauchen, um Gottes Reich nach vorne zu bringen. Vielen, vielen Dank. Gott segnet dich dafür. Jetzt freuen wir uns gemeinsam auf das Interview mit der Cherise. Ich bin gespannt, was sie uns erzählt. So großartig, was sie tut in dieser Stadt. Und wir sind echt dankbar, dass sie heute bei uns ist und zu uns spricht.
2: Ich freue mich, heute wieder hier am Start zu sein, und um wieder eine ganz, ganz, ganz tolle Person euch vorzustellen, ein kleines Interview zu haben mit unserer heute Cherise. Hey, es ist so cool, dass du hier bist. Er ist ein ganz tolles Mädel und Cherise, erzähl doch mal kurz, woher kommst du und was machst du bei uns im CCD?
3: Um, wie gesagt, ich bin Cherise, ich bin ursprünglich aus den USA, ich bin erst seit eineinhalb Jahren da, genau, also in Deutschland meine ich und um, ja, ich bin Teil des Welcome-Teams, damals habe ich auch versucht, <lacht> um, Übersetzungen zu machen, das war ein bisschen schwierig, genau, aber ja, yeah, Welcome-Team ist mein Hauptdienst, ja, würde ich sagen.
2: Cool, richtig gut, dass du da bist und äh, Cherise, Deutschland, du kommst aus Amerika und ich finde es so klasse, dass du hier bist. Warum bist du nach Deutschland gekommen?
3: Sehr gute Frage. Die einfache Antwort ist Gott. <lacht> er hat einfach gesagt, dass ich nach Deutschland umziehen soll. Und ähm, durch krasse Zeichen, durch viele verschiedene komische Gespräche. Es war einfach offensichtlich.
2: Mega, ja. da hat Gott was... Gutes getan. Cherise, du bist jetzt hier in Deutschland und du arbeitest hier bei Jumpers und äh, ich möchte dich gerne mal bitten, dass du ganz kurz über diese Arbeit erzählst und was dir gerade und euch auf dem Herzen liegt.
3: Erstmal äh, möchte ich sagen, dass ja, äh, dank Febe habe ich diese Arbeit. Also sie, ja genau, sie hat mir die Stelle gezeigt und ich so, hm, okay, warum nicht? Um, aber ja, Jumpers, um, das ist die Abkürzung von uh, Jugend mit Perspektive und wir sind ein christliche ja, christliches Werk- oder christliches eigentlich. Und ähm, genau, es ist ein offenes Angebot für Kinder, die nach der Schule zu uns kommen können. Ähm, wir machen Hausaufgabenbetreuung, verschiedene Workshops, ähm, tanzen, spielen, sowas. Und ähm, es macht richtig Spaß. Es ist herausfordernd manchmal, weil sie Kinder sind. Aber es ist ähm, wirklich cool, dort zu arbeiten. Und die meisten Kinder, sie sind gar keine deutsche Kinder eigentlich. Also sie haben Migrationshintergrund, genauso wie ich. Und ähm, ja, es ist sehr bunt, aber auch herausfordernd, weil es ähm, genau, wir nennen das ein sozialen Brennpunkt da in Reisholz. Und ja, es gibt viele Herausforderungen und ähm, Schwäche dort. Aber ja, es ist wirklich gut, dort, da zu arbeiten.
2: Mega, ich merke und weiß, dass du die Arbeit gerne machst. Aber ich glaube, ihr werdet herausgefordert, gerade in jetzigen Zeiten. Und gibt es etwas, was ihr gerade jetzt besonders braucht und wo ihr Hilfe einfach nötigt habt?
3: Danke, dass du das fragst. Ja genau, es gibt bestimmt <lacht> Bedarf. Wir sind also unser Kernteam, wir sind nur zu dritt. Ähm, und alle unsere ehrenamtliche Unterstützer, sie sind irgendwie durch Corona yeah, weggegangen und ähm, es wäre wirklich cool, wenn wir noch mehr Unterstützung bekommen. Ähm, einfach für Hausaufgabenbetreuung, für die Spielzeit, einfach generelle Betreuung. Ähm, wir machen auch verschiedene Workshops, Musikworkshops, Bastelworkshops und in zwei Wochen fangen wir mit einem ähm, besonderen Musikprogramm an. Und ja, Leute, die Gitarre spielen können, ähm, Geige spielen können, alles Musikalisches, ähm, also alles, was möglich ist, also bieten wir an und wir brauchen unbedingt Unterstützung damit.
2: Ja, wow, also ich fordere euch auf, überlegt doch mal, betet darüber, ob ihr nicht ehrenamtlich bei Cheris, bei Jumpers mitarbeiten würdet. Wenn ihr Interesse habt und wenn ihr sagt, hey, ich würde ein paar Stunden einbringen wollen, dann meldet, uns, meldet euch doch bei uns im Office und schreibt uns eine Mail oder kommt vorbei. Mailadresse office@ccd.de. Es wäre, glaube ich, richtig, richtig gut, wenn wir Cheris unterstützen würden. Ja? Sie macht eine Hammerarbeit mit deinem Team. Hey, herzlichen Dank, dass du unseren Kindern dienst. Richtig klasse. Du bist Amerikanerin. Die Frage muss schon sein, wenn ein Amerikaner nach Deutschland kommt, was ist dein Lieblingsessen? Uh,
3: also in Deutschland oder in den USA? Nein, in Deutschland. In Deutschland. Puh, das ist schwierig. Also ich mag Schnitzel. <lacht> Aber jetzt, ich, ich esse es nicht so oft, ganz ehrlich. Aber ich finde es gut. <lacht>
2: Ihr könnt also Cherise einladen zum Schnitzelessen. essen. Cherise, herzlichen Dank. Wir freuen uns total, dass du hier bist. Du bist eine Person, die wirklich Leben und Freude ausstrahlt, die auf Gottes Stimme hört. Das ist richtig klasse. Gott hat sie zu uns geführt und sie ist ein Segen. Danke, dass wir dich ein bisschen näher kennenlernen konnten und für deine Arbeit auch Gottes Segen und viel Kraft und Unterstützung. Dankeschön. Vielen Dank, liebe
0: Febe, liebe Cherise. So großartig, dass du dich von Gott gebrauchen lässt, um Kindern in prekären Verhältnissen ein echtes Angebot zu machen. So gut, dass wir miteinander unterwegs sind. Und vielleicht setzt heute Morgen Gott gerade dein Herz frei, in der du das alles gehört hast. und Du klingst dich ein, und unterstützt diese Jumpers-Arbeit hier in Düsseldorf. Das wäre doch cool. Ich wünsche dir am Ende dieses Gottesdienstes eine richtig, richtig gute Woche. würde mich sehr, sehr freuen, wenn du nächste Woche wieder am Start bist und dabei bist. Wenn es wieder heißt, was leise flüstern. Wie kann ich Gottes Stimme hören in dieser turbulenten Zeit? Bis dann.